0: Здравствуйте, дорогие слушатели. West Coast of Cast не выходил онлайн um, на простор интернета уже, наверное, год. Все мы, наверное, думали, что умер, но Wildcard раунд может творить иногда чудеса, которые мы никогда никогда не предвидели. И вот после такого Wild Card раунда было бы преступлением промолчать. Вот просто вот слова просятся наружу. И поэтому. Здравствуйте все слушатели, простите, давно ничего не записывал, наверное, буду запинаться, ошибаться. И перед тем, как мы начнем, надо, наверное, сказать парочку дисклеймеров, объявить дисклеймеров. Дисклеймер номер один. Этот подкаст, он антивоенный. West Coast of Cast против войны, против агрессии. Одной страны под названием «Россия» на другую страну под названием «Украина». Мы поддерживаем всех украинцев в их горе, в их беде. Помогайте им, чем можете. Помогайте им добрым словом, деньгами, советом, чем только возможно. Слава Украине ВСУ. Ребята, вы должны победить и защитить себя и свою независимость. Если вы с этим дисклеймером не согласны, я предлагаю вам сразу выключить этот подкаст, выкинуть свой ноутбук, телефон. Я не знаю, с чего вы это слушаете. Можете утопиться. В общем, завершите свою орчую жизнь. Дисклеймер номер два. Эм, гостей никаких сегодня не будет. С ведущих не будет тоже. Будет просто я, Илюха. Поэтому вам слушать этот бубнеж, бубнеж, на который меня хватит, не знаю, на сколько. На 10 минут, 15, 30 час. Если... Вы не готовы это делать. Выполните все действия, которые я вам предлагал в дисклеймере номер один, за исключением утопления и так далее. Просто выключите этот подкаст. А теперь, теперь по делу. Давайте поговорим о футболе. Только что завершился wild card раунд Совершенно безумнейший wildcard-раунд, который наверное никто не мог предвидеть именно вот таким. Куча рандомных, каких-то сложных результатов, камбэков. В общем безумие, сплошное безумие. И давайте обсудим вот этот раунд, вот что произошло. Какой, какие команды э, прошли в следующий раунд, дивизионал раунд, и что произойдет с ними. Сделаем Uh, Prediction 2 тоже. Не могу сразу обещать, что будет какой-либо подкаст после этого, после Dijon раунда. Если он будет великолепным, прекрасным, еще более прекрасный Wild раунды, тогда возможно, возможно, возможно. Но пока не будем забегать вперед. Давайте поговорим об играх, которые произошли на прошедшей неделе. У нас было 6 игр, и первая игра — это была игра Seattle Seahawks гостивший у Сан-Франциско Фодинайрс на стадионе Левайс Арена в Санта-Кларе. И Сиэтл был андердогом, лютым андердогом. Они неплохо начали сезон, но потом начались проблемы. И Сан-Франциско Фодинайрс ровным счетом наоборот так себе начали сезон, но завершали его просто на мажорной ноте, вынося всех подряд. 10 подряд побед у них было. В общем, все было классно. Но, несмотря на это, были сомнения по поводу того, кто же такой Брок Перди. И теперь мы знаем, что это Биг Кок Брок, что это человек, который носит огромные свои яйца по планете, а также по футбольному полю и не боится ничего. Он доказал в этой игре, что этот квотербек не боится сложных ситуаций и готов вытаскивать свою команду. Но сначала все было не так однозначно, не все так гладко для 49 Первый тайм, казалось бы, проходил под доминацией Сан-Франциско-49ers. Они быстро повели в счете, занесли два тачдауна, но каким-то непостижимым образом Сиэтл Сихокс вернулся и потом еще умудрился за последние там, 30 секунд на издыхании второго тайма, когда Сан-Франциско 49ers не забили свой филдгоу, они забили и ушли на перерыв с счетом 17-14. Это был, наверное, шок. При этом Брок Перди не был, так сказать, совсем уж в своей тарелке. Некоторые его броски уходили в никуда, чуть выше, чуть ниже. В общем, складывалось впечатление, что Сихок может забрать эту игру. Складываю впечатление, что такая тягомотная, такая вяленькая игра, наверное, может даже пойти на пользу Seahawks, но этого не случилось. Во втором, второй половине была только одна команда на поле, 49ers просто разгромили э, Seahawks и Брок Перди. Заработал 3 тачдауна, 332 ярда на пассе. Это был просто разгром. Кристина Маккафри за 15 попыток набрал 119 ярдов на выносе. Это 7,9, практически 8 ярдов э, за попытку выноса. Это просто, просто уничтожение. Что можно сказать по Сиэтлу? Сиэтл изначально после того, как они продали Рассела Вилсона, после того, как они не смогли договориться с ним на длительный контракт, не должны были рассчитывать на такой сезон. Все рассчитывали, что они будут сливать сезон, бороться за первый пик, танковать, перестраиваться вот это вот все. Но Джина Смит в первой половине сезона показывался чуть ли не на уровне MVP. Серьезно были разговоры в некоторых подкастах иностранных о том, что Джина Смит может претендовать на MVP, если он продолжит играть именно так. Потом, конечно, начались проблемы. Потом, конечно же, начались различные э, ухабины на дороге. Тем не менее, Седлс и попали в плей-офф. Седлс и дали бой Сан-Франциско ers и теперь они входят в оф-сезон не с таким уж поникшим настроением. Все равно остается вопрос, что делать с Джиной Смитом. Эм, перед игрой ходили слухи, что ему хотят уже дать контракт. Сейчас на самом деле, мне кажется, не удивлюсь, если команда даст заднюю, но, тем не менее, решение, скорее всего, окажется просто запитым Кэролом, комфортно ли ему продолжать играть с Джина Смитом или нет. Они показали, что если они немножечко вокруг него еще соберут команду, добавят еще ему оружие в атаке в пару к Металфу и Клокету Точнее, в трио Кметков и Локиту на- наладит вынос, потому что вынос пока что работает так себе, э- усилит еще защиту, которая молодая и там есть потенциал. Они в принципе могут быть релевантными. В принципе вопрос остается открытым. Э- что будет с ним в следующем году? Не хочется никогда попадать в эту ловушку медиокриси, когда ты команда посередине, когда ты ни два, ни полтора, ни ни наверх, ни вниз. И это вот отличный вопрос фанатам Seahawks и Питу Кэрролу. Что будет происходить в офсизоне с Сиэтлом? Мы посмотрим. Итак, это вот первая игра, которая прошла эм, в прошедшие выходные. Следующая игра. Um, это была безумнейшая игра, безумнейшая и одновременно скучнейшая игра. Я уверен, куча людей выключила ее после перерыва или где-нибудь там в третьей четверти. Это игра Сан Диего Чарджерс, простите меня, продолжу называть их Сан Диего Чарджерс против Джексонил Джаггерс. Абсолютнейшее безумие, абсолютнейшее безумие, потому что в перерыве счет был 27. 7 в пользу Chargers, и дальше продолжалось только хуже. Потом дальше был счет 30, по-моему, 3, да, 37. И, в общем, казалось, что в одну калитку Chargers просто выносят Ягуаров. Тревел Лоуренс в первой половине выглядел как абсолютное дно, 4 перехвата. Общее количество потерь Ягуаров в этой игре было, по-моему, 5. Вообще, по-моему, я, насколько я помню статистику, ни одна команда не, не проигрывала. А, там, по-моему, какая-то статистика из серии. С, если у команды 5 тюрноверов, э, там 140 поражений, только одна победа. В общем, безумная, безумная тема. Во второй половине внезапно Ягуары находят свою игру, выхватывают моменту и начинают постепенно, постепенно проводить драйв за драйвом. Тревел Лоуренс находит ритм, и вот когда когда счет уже становится 30-20, казалось бы, уже игра полностью была в руках чаржес, и тут становится 30-20, и начинают похихикывать аналитики, комментаторы и просто все остальные люди, это же чаржес, они же любят сливать. Тем не менее, тем не менее даже 30-20 должны забирать команды, да, это все равно два драйва преимущества, но Сначала проводят еще один драйв Чарджерс э, становится счет 30-26, вместо того, чтобы просто пробивать одноочковую реализацию, они пробив... э, проводят двух очковую реализацию, счет становится 30-28. И вот в этот момент, мне кажется, всем стало понятно, что Chargers, все, они вылетят. Просто нет шансов. Они в очередной раз не смогли провести хороший драйв, и ягуары в ответ провели сносные драйвы, смогли забить филдгов, выиграли, вырвали победу 31-30. Безумный камбэк, абсолютно безумнейший камбэк. И, в общем-то, как обычно, да, у нас начали все смеяться на чарджерс. И сейчас же в английских интернетах пошел э, такой термин chargering. Это, в общем, смысл в том, что когда вы обосрали, зачекирились, как обычно, имея хороший состав, хорошего квотербека принимающих, все остальное, и вы в конечном итоге все равно слили. Я не знаю, как можно уже отмыться от этой репутации Сан-Диего Чарджерс, которая как раз-таки длится со времен Сан-Диего, которые в нужные моменты, важные моменты, имея прекрасного кутербэка, прекрасный персонал в, в атаке, в защите везде, умудряются сливать все важные игры. Тем не менее... После этой игры, естественно, все заорали, что надо уволить Брэндона Стейли обязательно, потому что это на его счету это поражение. Несомненно, есть в этом правда. Во-первых, начнем с того, что на предыду- в предыдущую игру, на последней игровой неделе регулярного чемпионата Брендон Стейли решил выпустить всех стартеров за Сан-Диего Чарджерс Игра, которая абсолютно не имела никакого турнирного значения для Chargers. Они уже не могли подвинуться никак в, в сетке плей-офф. Ничего бы не поменялось совершенно абсолютно. Тем не менее, он решил, чтобы не терять вот этого дух победителя, игровой тонус, он решил выпустить своих игроков. И его главный принимающий Майкл, господи, Вильямс, подскажите мне в комментариях, если я ошибся он травмируется, там у него перелом спины, в общем, трещина в позвонке, и понятно уже, что на эту игру он никак не мог вернуться, а это главное оружие. Я вот уверен, если бы он играл, Chargers даже вот с их всем полным аб- абсосом и ч- чокерсом все равно бы затащили бы эту игру, хоть как-нибудь, это просто вот уровень таланта, хоть как-нибудь да перевесил. Проблема номер два с Бренданом Стейли. Он продолжал упорно упорно играть пас продолжал как безумный играть пас у абсолютнейший перевес там условно говоря если посмотрите статистику там будет 43 по пасовых попытки против 23 выносных за всю игру, а если посмотреть вторую половину, там даже хуже. Там вообще, по-моему, было всего там 6 или 7 выносных попыток за вторую э, половину матча. Что абсолютное безумие, учитывая, что э, команда, в принципе, выигрывала, и им нужно было просто сжигать время. Просто сжигать время. В общем-то, сразу вспоминаются отголоски э, супер патриотов против Атланты, когда Атланте надо было просто сжигать время, просто сжигать время. Они этого не делали, и тогда они за это поплатились. Здесь, в общем-то, очень похожий сценарий, и ну неужели невозможно было что-то придумать такое, чтобы растянуть время, растянуть драйва, да, и помочь каким-то образом Джастину Херберту одержать первую победу в плей-офф. Мы все так любим Джастера Херберта, мы все говорим о том, какой он талантливый, о том, какой он прекрасный квотербек, и при всем при этом из вот его класса квотербеков, его возраст, которые считаются молодыми, элитными, талантливыми, он до сих пор не имеет ни одной победы в плей-офф. Это, конечно же, полнейший позор, это большой позор для всей команды из Сан-Диего, а также из Лос-Анджелеса, <laughs> а также присоска Лос-Анджелеса, давайте назовем это так. И имея такой персонал на всех позициях, что в, при, что в корпусе принимающих, линии, квотербек в защите там просто куча плеймейкеров, и проигрывать вот так вот, сливаться, это, конечно, безумие. С другой стороны, я не уверен, что я поддерживаю все эти крики про то, что Бредона Стейли надо уволить. Я согласен, что он налажал, но, с другой стороны, совершенно не факт, что Брэдден Стейли плох как тренер. Возможно, это поражение даже ему чему-то научит. возможно, он в офсизоне что-то пересмотрит, возможно, он поменяет свои решения, да. Далеко не факт, что это произойдет, но я на месте руководства провел бы с ним беседу, и посмотрел бы, как бы он отрефлексировал свои ошибки, что он это что думает, и как он смотрит на дальнейшее развитие команды. Да. При всем при этом надо посмотреть на историю увольнений эм, в Чарджерс. И можно заметить, что хозяева в Чарджерс достаточно терпеливые. А, они давали возможность потренировать тренеру тренером, которые у них были до этого, кто там был, Энтони Линч, да, и который около около нулевой условно баланс имел победы и поражений, там примерно типа 39-39 или что-то такое. Как как обычно, поправьте меня. То же самое было с Дином Спаносом. И точно так же их не увольняли сразу после первых Неприятностей. Возможно, что Бренда Стейли дадут еще один сезон, а возможно, и два. Судя по тому, что новости пошли, что они меняют офентив координатора и там других ребят в перс... в Ростере, в коучинг-стафе, скорее всего, ему дадут еще один шанс. И надо сказать, что, наверное, это даже не так и плохо мы всегда постоянно забываем о том, как сложно новому тренеру адаптироваться, что увольнение – это всегда еще и назначение, что новый тренер может облажаться, и шансов на это, наверное, даже больше, чем то, что старый тренер может все исправить, если это не абсолютный провал. Поэтому иногда, возможно, имеет смысл все-таки дать, провести работу над ошибками, посмотреть, куда это приведет. Тем не менее, если они уволят Брэндона Стейли, Чаржес будет одной из, наверное, все-таки горячих мест э, на привлечение тренера. Все мы знаем, что одна из главных кандидатур в этой тренерской межсезонье – это Шон Пейтон, самый, наверное, горячий тренер. Э, от, от Тарабанив один год на телевидении, переехав из Нового Орлеана в Лос-Анджелес, Шон Пейн, Тейт, Пейтон набрался сил и готов тренировать снова. Понятно, что Шон Пейтон – звезда тренерского цеха, понятно, что он будет выбирать себе лучший Клуб, лучший э, город для проживания и так далее, который подходит ему лучше всего по многим факторам. Ходят слухи, что он любит Лос-Анджелес. Ходят слухи, что ему очень понравился климат, что ему там все устраивает. Там много звезд, друзьяшек и прочих друзей по гольфу. Также очевидно, что он не захочет вылавливать какого-то квотербека на драфте. Скорее всего, он хочет перейти туда, где уже есть квотербек. И, скорее всего, он захочет прийти туда, где есть уже хорошая команда, чтобы можно было буквально в один-два года построить контендера. Chargers под все эти условия подходит. Это клуб, находящийся в Лос-Анджелесе, это клуб, который молодой куатербэк Джастин Хербер, это клуб, который полон звезд. В общем-то, в принципе, с этой точки зрения это идеальный лендинг-спот для Шона Пейтона, но совершенно не факт. Что все-таки они уволят Брэндона Стейли, и тогда как раз-таки гораздо более интересным станет вопрос, куда же Шон Пейтон может попасть. И вернется ли он в этом сезоне или нет. Возможно, решит подождать следующую межсезонье и тогда уже прийти в Чарджерс. Тем не менее... Эм... Тем не менее, будет интересно понаблюдать за Чарджерс в этом межсезоне, что будет происходить с ними. Команда, вечно подающая надежды и вечно разочаровывающая своих поклонников, которых, к сожалению, не так уж и много. А мы переходим к следующей игре это Dolphins Bills. Еще одна игра, которая вызвала немало удивлений, потому что перед игрой казалось, что у Долфинс шансов на Победы в этой игре абсолютно нет никаких. Они потеряли своего стартового кватербэка Туя Туя Голова. Спросите, я никогда не могу поговорить эту фамилию. В общем, Туи потеряли. А, вообще, очень много вопросов по Туе, потому что он уже получает очень много травм за всю свою короткую карьеру. Совершенно не факт, что он сможет продолжать карьеру на таком хорошем уровне, что, конечно, очень расстраивает, потому что начало сезона было просто отличным. Майк, Майк Дэниел смог просто перевернуть игру своего кутербэка, молодого, вселив в него уверенность, построить у него схему. В общем, все были радовались. В какой-то момент про Тую тоже говорили, что он может быть потенциальным VP, пока он не получил травму. И тогда вот Dolphins посыпались, начали проигрывать. Тедди Бриджи Уотер, запасной кутербэк, получил травму тоже. И, соответственно, на эту игру их выводил вообще новичок Скайлер Томпсон. И казалось, шансов нет никаких. И, в общем-то, игра началась так, что сомнений никаких уже не оставалось. Баффало начали выносить Майами Dolphins 14-0. И уж... Казалось бы, что в этой игре может произойти. Но вот э, Майами, как герой этих старых э, боевиков из 80-х, каким-то образом из последних сил умудрялся, умудрялся, умудрялся выцарапывать драйвы, сколачивать их из говна и палок и набирать каким-то образом очки. И каким-то образом к хавтайму прийти со счетом достаточно приличным, проигрывая всего 3 очка, 20 Это казалось вообще нереалистично, потому что счет был абсолютно не по игре. Казалось бы, Баффало доминирует. Тем не менее, э, Майами смог зацепиться за игру. И во второй половине Джош Аллен начал творить те вещи, за которые Джош Аллен не любит. Два перехвата были, в принципе, на его совести. Он сделал глупые вещи. И Майами был просто вот на волосок от победы. Они оставалось там буквально, наверное, я уж не помню, 5 или 6 минут, они провели кое-как драйвы, занесли тачдаун. Тут надо поговорить о плей Майк Майк Дэниел прекрасный координатор и хед-коуч. Он прекрасно дизайнит плей под своих игроков. Он знает, как, что они могут, их слабые места, сильные места. Но Очевидно, в этой игре несколько факторов сыграло не в пользу Майами. А именно, во-первых, домашний стадион Биллс был безумно шумным, безумно громким. И даже можно было услышать это по ТВ-картинке, насколько он громкий. Это, очевидно, мешало команде соперника. Они, очевидно, тормозили, тупили. И несколько раз они не успевали выйти на линию скриммиджа и начать плей. Несколько раз они это делали буквально вот в последние миллисекунды. Все свои тайм-ауты они сожгли именно вот таким вот образом, потому что они не успевали успевали начать плей. И вот как раз-таки один из таких моментов, возможно, решил игру, потому что счет уже был 31-34. Баффало снова ничего не смогли сделать. В Майами получили мяч, и они были в середине поля. Не смогли за три дауна пройти 10 даунов. Остается еще один ярд. Это был 4-1. Конечно же, надо на него идти. И, соответственно, я смотрю я смотрю на этот вот хадл, где стоят игроки Майами, о чем-то совещаются. Я вижу, осталось там 25 секунд. Они все еще совещаются. Я вижу, осталось 20 секунд. Они все еще совещаются. Я говорю, ребята, вам же надо идти выстра- выстраиваться. Смотрю, уже 15-10. Вот они за 7 секунд начали выстраиваться на линию скриммиджа. Я говорю, вы не успеете. В итоге они... Усп... они успели снэпнуть бол но это уже было после по-моему это уже было после э, того как э, счетчик обнулился тем не менее кол был какой-то абсолютно убогий просто дроп по центру и они даже по-моему не прошли в итоге их э, отправили назад это уже был 4 и 6 и естественно они ничего не смогли сделать и проиграли эту игру и я вот думаю, во-первых, ну неужели вы не могли сыграть что-нибудь более интересное? Ну а во-вторых, если вы играете такое говно, как просто дроп по центру, зачем вам нужно вот там просто 20 секунд на эту тему совещаться? Это абсолютно безумие. Я, конечно, это очень смешно, потому что Майка Майк, Майк Дэнил особо за это никто не, не ругает. Говорят, вот он, молодец, но при этом вот этот вот задержанный плей-коллинг, он абсолютно абсолютно просто убивал команду. Он, конечно, смущал периодически Buffalo Bills по ходу игры, потому что иногда не успевали даже правильный персонал выставить, но тем не менее очень-очень странная тема. Я надеюсь, что Майк Майк Дэниел это просто тоже намотает на ус и учтет свои ошибки. Никто увольнять его, конечно же, не будет, потому что он доказал своей игрой, игрой команды, что он очень способный тренер и пожелаем ему самого лучшего. Ну а команду команда у Miami Dolphins ждут интересная Тоже еще одна команда с интересного в сезон, потому что не совсем понятно, что будет на позиции квоттербека. Будут ли они пытаться доверять снова Туи или будут искать кого-то другого. Кого-то другого, опять-таки, вопрос кого. То есть у нас будет вопрос э, по Арну Роджерсу, потом у Брэди, Наверное, два самых горячих фри-эйджента будут на рынке. Плюс еще, наверное, Дерек Карр. И вот, соответственно, вот это вот Игра с четырьмя стулами и тремя кватербэками будет происходить в лиге. И мы посмотрим, что будет происходить. Наверное, главный вопрос и Долфинс, потому что все остальное в команде более-менее нормально. Если бы здесь был хороший кватербэк на этой неделе, опять-таки они могли обыгрывать Биллз. Ну а мы переходим к следующей игре Wild Colored Round, а уже четвертый, и всего-то... 25 минут подкаста прошло, я тараторю как могу. Но продолжаем. Джимен, гиганты, играли против бумажного дракона из Миннесоты. Миннесота Вайкингс принимала New York Giants. И Миннесота Вайкингс, казалось бы, команда с таким прекрасным рекордом, как 13-5, которая э, выиграла достаточно тяжелый дивизион, и тут проигрывает гигантам на самом деле все не так однозначно опять-таки еще перед игрой многие говорили о том что викинги это викинги на глиняных ногах что называется все мы помним эту безумную статистику что в 11 встречах в которых счет решался в одно владение у викингов рекорд 11 0 что абсолютное безумие да и в плей-офф все ожидали, что может произойти полный апсет, хотя даже апсетом, наверное, это назвать сложно. Нью-Йорк Джиантс начали очень задорный сезон, потом их начал лихорадить, но последние месяца полтора они начали снова показывать классную игру. И надо сказать одно, Дэниел Джонс посрамил всех своих скептиков, которые его чмырили последние 2-3 года. Он посрамил в принципе команду, свою команду, которая не взяла опцию 5 года. И просто провел выдающуюся игру. Набросал на 301 ярд, на 2 тачдауна и еще ногами просто натаскал на 78 ярдов. Выглядел как, знаете, как гигантом, как, как думающий Джош Аллен, я вам так сказал бы. Потому что В принципе, по размерам, по своим физическим данным, они очень похожи, что Джош Шаллен, что Дэниел Джонс. Наверное, Джош Шаллен порезвее в плане бега, но Дэниел Джонс тоже кабан здоровый, который выносит защитников как хороший лайнбекер. Помимо этого, просто Дэниел Джонс не делает в последнее время глупых решений. Если он сможет продолжать именно играть в таком духе, то это будет прям потрясающий-потрясающий апгрейд. И надо еще отметить, что Брайан Дейбл, человек, который как раз-таки тренировал Джоша Аллена в Билсе, перешедший в Нью-Йорк Джайнс, ставший хед-коучем, очевидно знает свое дело. Мало того, что он натаскал своего подопечного так, что он похож на обгрыженную версию Джоша Аллена, так еще... Любо дорого смотреть на Play Calling New York Giants. Ловил себя кучу раз на мысли по ходу этой игры, насколько круто и весело играют New York Giants. Какие интересные плей, особенно вот посмотрите хайлайты, да, и там вот будет охренительный плей-экшен, где, даже не плей-экшен, а где Джош Аллен показывает бросок, и, как фейк-пант, при этом потом убирает руку за спину и делает вкладку своему принимающему. Они не смогли там много набрать, но сам по себе дизайн, конечно, офигенный. И много таких клевых дизайнов. При этом, например, если на контрасте с, с игрой с Майами, где у них постоянно что-то не хватало времени, они там отставали, и так далее у Нью-Йорк Джайнс все просто работает как часы. Прекрасно тренированная команда. Брайан и должен, скорее всего, забирать приз как лучший тренер года. Ну, наверное, ему единственный, может быть, конкурент это Ник Сириани, но, наверное, Брайан Дейбл заслуживает даже этой награды еще больше, чем он, просто потому, что, имея такой персонал, он умудряется делать такую интересную, крутую, сложную команду. Да, здесь есть Даниэл Джонс, здесь есть Сакон Баркли, но на самом деле корпус принимающий очень ограниченный. То есть, если посмотреть, кто здесь играет в нападении, это Азея Ходжинс, который, в принципе, вообще был никому не нужен. Его отрезал Баффало Биллс. Его просто подобрали, просто подобрали на Вейвере. и теперь он набирает 100 пять ярдов в игре против Викингс, это просто потрясающе Викингс, наверное был да в этой игре тоже был в целом нерв до последнего Викингс могли подтянуться и в принципе не такая упорная борьба была как в предыдущих двух матчах которые мы рассказывали в принципе, достаточно комфортное преимущество Джайанс имели уже в конце. Тем не менее, они умудрились подпустить Вайкингс на расстоянии одного драйва, и когда они уже имели шанс просто уже закрыть все вопросы, владея мечом, когда Дэниел Джонс просто бросил на ход, по-моему, это был Дарио Слейтон, и там... В принципе, пространство перед ним было. Он бы набирал первый даун, и все, они бы зажигали бы все время, просто вставали бы на колено. И Даррио Слейтон просто абсолютно абсолютно бездарно дропнул мяч. В общем-то, вопросы по принимающим, конечно, есть. И хотелось бы, чтобы у Нью-Йорк Giants появились в следующем году апгрейды на позиции принимающих. Ну, а пока... Пока что есть, что есть, да, очень обидно, что Кенни голодей не заиграл, в этой игре он провел там буквально несколько снэпов, хотя отметился очень хорошим блоком на одной из за но не было никаких бросков в его сторону, в общем, абсолютно без... бездарный был трейд за голодей, но тем не менее, это уже не важно, да. В общем, хочется апгрейда Giants, но это уже будут вопросы межсезонья. А все остальное, команда хороша, тренер хорош, они будут развиваться, они будут прогрессировать. В общем, можно только порадоваться, что, наконец, болельщики Giants впервые за 10 лет представляют какую-то угрозу, а не какую-то просто насмешище над собой. Переходим к следующей игре, предпоследней. Это была игра... Последняя игра в воскресенье, Baltimore Рейвенс против Cincinnati Bengals. А еще одна игра, где, казалось бы, есть очень явный фаворит, это были Цинциннати, потому что в Балтиморе нет Ламара. И Ламар травмировал, очевидно, колено, и уже давным-давно ходят слухи, что вот он сейчас вернется, сейчас вернется, сейчас вернется, он не возвращается, у него нет контракта, если он травмируется. В общем, мы знаем эту всю стандартную историю. И, конечно же, можно понять и Ламара. С другой стороны, я думаю, если бы он был здоров, отсутствие контракта бы ему не помешало. Все-таки это плей-офф, все-таки хочется побеждать. Я не думаю, что Ламар такой человек, который бы просто забил бы болт и не стал бы играть за свою команду и подставлять своих людей. Тем не менее, это все вопросы уже после матча. Перед матчем Тайлер Хантли. Эм, человек не... Не... Не имеющий какого-то резюме, а просто, по сути дела, просто бэкапчик играл на позиции квотербека как он делал последние несколько матчей. Надо отметить, что, в принципе, все нападение Балтимора в данный момент, оно просто строится на Ламаре. Просто оно не функционирует без Ламара. Они с Ламаром набирали 26 очков за игру, без него 13. Это просто безумнейшее падение эффективности и это знаете это вот еще один вот после, после такого можно говорить Ламар МВП. <laughs> к сожалению так не выдаются награды, да, но вот насколько ценный игрок для команды если вот именно следовать по definition most valuable player и эм, несмотря на все это, опять-таки игра была близкая, опять-таки Uh, к перерыву Балтимор выигрывали 10-9. Потом в конце, после третьей четверти, счет был вообще равный. Uh, 17-17. И потом Цинциннати Бенглз uh, занесли тачдаун. И здесь главный, главный эпизод матча был, когда Балтимор Рейвенс стояли на зачетной линии уже Цинциннати. Там оставалось два ярда, и решили играть квотербек с И Тайлер Хантли решил просто прыгнуть и сверху, сверху донести мяч до зачетной линии соперника. И у него его выбили, просто-просто выбили, и линейный Cincinnati Bengals очень удачно поймал этот мяч. Блин, я забыл его имя, парни, снова-таки... Напомните, кто это был? Кто это был? Поймал, выбил, поймал мяч и пробежал через все поле, через все поле, занес его, никто не смог остановиться. За ним бежал сам Хантли. В общем, охрененный крутой момент. И тут надо несколько моментов сказать. Во-первых, Тайлер Хантли – маленький квотербек. Э, Он ростом, по-моему, порядка шести футов. Это не... Это не Джош Аллен, это не Дэниел Джонс, это не Бен Ротлесбергер, Это не, даже не Том Брэдди, который умеет квотербек с Ники делать как боженька. Да? Вот этот вот его прыжок... И сколько раз я видел такие прыжки, они очень часто заканчиваются каким-то говном, когда я просто человек останавливаю. Проблема в том, что когда он уже прыгает, и он уже находится на людях, у него уже нету вот этого момента, который… У него может уже еще сильнее дотолкнуться, его достаточно просто остановить в воздухе, и все. Момент упущен, проигран. И, но в данном случае это даже было полбеды, да, потому что они, в принципе, тем не менее могли бы сделать что-то еще, данным самое худшее то что он потерял мяч и самое еще худшее что игрок Цинциннати его выхватил Эм, опять-таки Цинциннати не показали ничего хорошего у них травмировано эм, Джо Беру выглядел средненько скажем честно ничего великолепного не показал У них травмированы линии, у них там какие-то постоянные перетасовки, у них, по-моему, левый текл и правый текл травмировался, и еще что-то с гардом, в общем, и так так себе линия, которая была, и еще хуже стало. Это, конечно же, вызывает большие опасения по Цинциннати, с другой стороны, есть сейчас опасения по всем командам, поэтому это, конечно, не не показатель, Ну. И главный вопрос, конечно, по межсезонью для Baltimore Ravens, что им теперь делать с Ламаром. У Ламара сейчас нету контракта, он у них закончился. Они не договорились um, о контракте до этого с Ламаром, хотя могли. А, Сэм Хаббард это был, вот, Сэм Хаббард, точно. Defensive and uh, Cincinnati, кто выловил и занес через все-все поле тачдаун так вот у Ламара нет контракта ему с ним не смогли договориться до начала предыдущего сезона и теперь это очень интересный вопрос потому что Ламар с одной стороны травмирован И что ему делать? Много говорят, много кто говорит, давайте его тегнем, давайте его тегнем. Ребята, если Ламара тегнут, скорее всего, он просто откажется играть. Давайте скажем честно, если у вас есть франчайз Квотербэк, который определяет все ваше нападение, который был в MVP лиге, и вы ему не даете нормальный контракт, а вы его тегаете, это просто плевок в лицо. Это вот как просто ваши трехдневные ношенные трусы ему в лицо кинуть. И... Возможно, он это проглотит, а возможно, нет. Возможно, он скажет, что он не хочет, не хочет таким образом играть за команду, рисковать своей карьерой. И мы уже знаем такие прецеденты. Потом, опять-таки, что будут говорить люди, да, то есть там в раздевалке тоже будут кривотолки. Если честно, мне кажется, опять-таки мы подходили к этому вопросу уже много-много раз с другими командами, вы просто платите деньги своему квотербеку. вы нашли уже своего франчайза, да, вы, э, вы закрыли глаза на красные флаги, когда вы драфтовали Ламара, и это окупилось, потому что он просто опроверг всех аналитиков, которые говорили, что в НФЛ это не будет работать, что в НФЛ он не сможет достигнуть успеха. Он достиг успеха, он стал MVP, он просто тащит ваше нападение. Да, это нетрадиционные схемы, да, это необычное нападение. Тем не менее, а что вы хотели? Да, вы, вы, вы поставили на это ставку, и вы победили. Вы играли с этим 4 года. И вот Сейчас, да, опасение, которое эм, у вас было, оно произошло. Не в самой даже худшей форме, да, то есть там, возможно, какой-то надрыв в связке крестообразной или какой-то, я не знаю, латеральный. Тем не менее, это еще, наверное, не конец, эм, а не конец карьеры Ламара, он становится и продолжит тащить ваше нападение. Проблема в том, что даже если у вас есть какие-то опасения, у вас нет вот на этой вот вилке решений возможности отказаться от Ламара. Потому что если вы откажетесь от Ламара, и потом он заиграет в другой команде, он уйдет там в Патриотов, я не знаю, там в Хьюстон, куда угодно, и там заиграет, вас потом сидят, жив ⁇ Вы станете главным козлом отпущения, вас будут ненавидеть все фан-базы. И все, всевозможные. У вас нет такой опции. Вы, вы уже сели в этот вагон, вы с ним е- едете, да? Ride or die То есть, других вариантов у вас нет, и вы продолжаете просто верить своего quarterback, пока он просто не превратится в говно. То есть, Балтимор Рейвенс, им надо давать деньги, Ламару, и просто помогать им в реабилитации, и у- у- перестать вот заниматься вот этой херней. Надо было подписывать еще в прошлом году, чтобы не было никаких вопросов. Я не верю, что кто-то может просто позволить уйти Ламару из Рейвенс. Это будет безумие, это будет абсолютно ошибка, потому что с чем чем вы будете тогда играть? С с чем вы будете? Кого вы возьмете? Вы, вы, конечно, можете, предположим, найти какого-то квадербэка на стороне. Вы можете выменить Трей Лэнса у... Сан-Франциско 49 к примеру. Или вы, вы можете там пытаться вытащить, выцепить Ара Норротеса или что-то такое. Но это все еще большие риски, даже чем оставлять Ламара и продолжать играть с, с этим нападением. Я в это не верю. Я не думаю, что просто в Рейвенс пойдут на это. Поэтому, скорее всего, ждем Ламара, возвращения Ламара просто в Рейвенс. А теперь мы переходим к следующей, последней игре. И это игра, которая на бумаге казалось, что может оказаться интересной, по факту оказалась выносом. Это игра Dallas Cowboys в Тампе против тампа Bay Buccaneers. Игра, которой все подходили с разговорами о том, что Том Брэди никогда не проигрывал ковбоем, Что Uh, это Том он в плей-офф будет рвать, что ковбои всегда сосут и, в общем, чекерят в плей-офф, как, в общем-то, делают Чарджерс последнее время. Да-да-да-да-да, но если мы вот возьмем посредний, uh, посредний, да, как играют эти команды, мы все прекрасно понимали, что там бы эта команда слабее, чем Даллас, что… Uh, она провела сезон очень неровно, толком не могла обыграть никого нормально. Там просто Том Брэди тащил ее на своих старческих 45-летних жилах, когда мог, просто все остальное, команда просто разваливалась, не работала э, линия нападения, защита просто буксовала и так далее, и так далее, и так далее. И Даллас, который тоже проводил неровно, э, Даллас, который э, был недоволен, как в последнее время играет Даг Прескотт. Там были слухи о его травме, тем не менее. Тем не менее, даже вот если взять просто по всему остальному, по таланту, который есть в защите, в нападении, в ресиверах, в линии и так далее, мы все равно понимали, что Даллас это команда посильнее. И, в общем, диапазон сценариев, который был перед этой игрой, он варьировался от того, что Тампа может зацепиться, замедлить эту игру, каким-то образом ее уравнять и там на вы выиграть, да, до разгрома от Далласа. А где-то средняя эта победа Далласа там, в одно-полтора владения, наверное, казалась наиболее вероятным исходом. Ну вот, соответственно, Тампе, чтобы, чтобы зацепить эту игру, нужно было, ну, вот, чтобы все, все звезды сошлись как надо. Это чтобы Брэдис мог найти свой ритм и нормально закидывать на Майка Эванса, Криса Годвина и, наверное, Хулио Джонса. Нужно было, чтобы хоть как-то работала линия, нужно было, чтобы хоть как-то заработал вынос, нужно было, чтобы Даг Преска делал какие-то глупости и бросал тупые абсолютно броски, нужно, чтобы защита чтобы защита даллоса не не провела какой-то великолепнейший матч и не постоянно не прессовала тома брэди вот чтобы вот это все сошлось и тогда том брэди на последнем драйве наверное мог бы затащить к сожалению ничего из этого да не произошло сначала казалось бы возможно возможно потому что первые Парочку драйвов в Dallas Cowboys провели достаточно убого. Там три ауты были, кстати, как и у Тампы. Потом все-таки Dallas собрался и занес тачдаун. Самое смешное, это, конечно же, тема тема всей игры. Это кикер Брэд Махер из Dallas Cowboys, который промазал первый экстра-поинт, второй экстра-поинт, третий экстра-поинт и четвертый экстра-поинт. Было бы очень смешно, конечно, если бы это повлияло на судьбу матча, слава богу, это не повлияло на нее, просто все угорали. Просто Брэд Махер на этот матч стал маскотом Dallas Cowboys. А мы теперь еще посмотрим, уволят его или нет, потому что мне интересно, как легко заменить кикера прямо по ходу матча. Так вот, Тампа отвечала... Э, достаточно компетентным и хорошим драйвом. Они дошли до Red Zone соперника. Казалось бы, вот они сейчас ответят, игра сравняется, они там бы даже сможет выйти вперед, 7-6. Но Том Брэдди, Том Брэди бросил перехват в Red Zone, первый его перехват с 2019 года. Безумная статистика, да? То есть человек не бросал перехваты уже просто там три года, и вот он его бросил в самый, в самый неподходящий момент. Uh, и ну, что, что поделать, просто они не получили 0 очков вместо трех или семи, получили просто 0 очков, после этого у Тампы uh, нападение вообще расклеилось, а у ковбой как раз-таки раскочегарилось, Даг Прескотт нашел свой ритм, защита делала, что хотела, просто Майка Парсонс просто доминировал, доминировал над линией... Uh, над олайном Тампы, и уже в перерыве все было понятно, 18-0, и был единственный просвет, когда в третьей четверти, уже когда был не даже не 18, а 24-0, ну, после очередного промазанного экстра когда Том Бредди смог-таки сделать еще, сделать тачдаун, оказалось, возможно, сейчас момент, но, к сожалению, все тут же рассыпалось, Даллас снова занес еще один тачдаун, уже стало все понятно. Там 31-6, шансов нет никаких. И эта игра закончилась (coughs) без какой-либо интриги. Самый убогий, самый неинтересный матч получился, к сожалению. И главный вопрос теперь, это просто для Тампы, даже вопрос не Тампы, а всех, которые нас будут интересовать, это что будет с Томом Брэдди. Я не верю, что он снова уйдет сейчас на покой. Человек вернулся не ради этого. Скорее всего, он хочет поиграть еще. И тут, конечно, абсолютно интересный вопрос. И, наверное, главные э-м, кандида- кандидатуры на Тома Бредди в этом межсезоне – это Лас-Вегас. Ну, понятно, да, потому что э-м, там сплавляют Дерек и Кара, там уже есть хед-коуч, который он прекрасно его знает по игре в Патриоты Макдэниелс, там есть хорошие принимающие, там есть и Даррен Уоллер, и Адамс и Джош Джейкобс, там есть и неплохая защита. В общем, в принципе, наверное, наверное самое ожидаемое место для Тома Брэдис прямо сейчас, но есть слухи также о том, что Томброди uh, может уйти в Майами Долфинс, если они решат uh, расстаться с Туи, что, конечно, будет интересным, да, поворотом, учитывая, uh, что это тот же самый дивизион, где играют uh, патриоты. Есть точно также еще uh, предположение о том, что... Нью-Йорк Джетс могут стать следующим следующей командой для Тома Брэди. Здесь такие факторы играют, как близость к его семье, плюс Нью-Йорк, который в принципе нравится Тому Брэди, плюс достаточно неплохая команда и хороший тренер. Только отсутствие Клутербека. Опять-таки, Нью-Йорк Джетс могли бы бороться за попадание в плей-офф если бы у них был хороший квотербек, Опять-таки, минус играет с патриотами. Не уверен, что Том Брэди этого хочет. Есть, конечно же, еще один из таких безумных вариантов — это возвращение в Сан-Франциско. Все мы знаем, что Том Брэдди вырос в сан франциско бэй а именно в Сан-Матео. И было бы, конечно, интересно посмотреть на попадание Тома Брэдди в систему Кайла Шенхана. Это, знаете два просто мега-мозга футбола, которые бы разрывали на части чужие обороны. Верится, наверное, в это с трудом. Сейчас, после того, как Брокберди показывает себя просто с наилучшей стороны, наверное, это такой, один из наиболее фантастических вариантов, по моему мнению. Ну и, конечно, немало людей говорят о том, что было бы интересно посмотреть на то, как бы вместе играли как бы Том Брэди играл бы под руководством Шона Пейтона, то есть в какую-то команду прийти мог бы Шон Пейтон, где нет квотербека, но есть хороший персонал и отличное руководство, но нет квотербека и привести туда Тома Брэди. Это, конечно, интересно, где бы это такое могло бы быть, да? Тут уже очень много простора для спекуляций. Можно только уже говорить, где точно такого не может быть, да? В тех командах, где уже есть квотербек и тренер. Ну, а там, где его нет, это, наверное, их много, но, мне кажется, это один из сценариев, который тоже достаточно эм, фантастичных, и надо следить за новостями, чтобы посмотреть, реально ли такое в целом вообще. Но это вообще такой интересный миссия в потому что помимо Тома Брэдди, такой же вопрос будет про Аарона Роджерса, куда Аарон Роджерс уйдет, судя по тому, что он собрался уходить из Гринбея. И тут такие же же могут быть вопросы, а не хочет ли Аарон Роджерс где-нибудь совместить свои усилия с Шоном Пейтоном. Это было бы тоже интересно такое посмотреть. Ну а мы теперь давайте напоследок нашему подкасту переходим к дивижно раунду обсудим быстренько четыре игры предстоящего раунда. А именно NFL Divisional раунд в AFC, где Ягуары встречаются с Канзас Сити Чипс. Ну, конечно, сложно сложно немножечко давать прогноз после того, как Ягуары затащили такую безумную игру, но я не думаю, что. Есть шанс вытащить две игры, такие, такие, как произошла на прошлой неделе. Все-таки Канзас и Чис это не Chargers. И Патрик Махомс это давайте скажем честно просто лучшие кварбэк лиги. И я думаю, все-таки и Канзас это самый шумный стадион в лиге. Я думаю, здесь будет вынос в одни ворота. Канзас не та команда, которая будет прощать перехват, и Канзас не та команда, которая будет давать простору действиям. Надо ожидать, что Канзас просто вынесет Ягуаров, и, наверное, наверное особых шансов у Джексон в этой игре не будет. Будет, конечно, интересно посмотреть, как молодой кутербэк Тревел Лоуренс будет выглядеть на фоне Патрика Махомса. Давайте скажем честно... Тревор Лоуренс даже вот после этого перформанса не убедил. Не убедил, потому что в первой половине он бросил 4 перехвата. И это безумие, да, это, это слишком много ошибок. Он выглядел плохо, он выглядел дёрганно, он выглядел неуверенно. И в Канзасе под давлением чужого стадиона, под давлением всей ответственности, я думаю, он может поплыть. Будем надеяться, что, возможно, игра будет упорной, но, тем не менее, шансов на это мало. Вторая игра в AFC – это будет Cincinnati Bengals против Buffalo Bills. И это, конечно, наверное, самые, ну, одна, одна из двух самых интересных игр дивизионального раунда. Просто потому, что здесь много, что не ясно Обе команды, с одной стороны, очень сильны, с другой стороны, обе команды имеют свои прорехи по обе стороны. У Цинценати есть проблемы с линией очевидные, и, конечно, главный вопрос, может ли Баффало Биллз эти эти стороны слабо использовать. Стороны Баффало Биллз можно сказать, что их защита уже не выглядит такой суровой, как она выглядела в прошлом году. Уход Вона Миллера все-таки сильно повлиял на них, и давление на кватербэк, и, в принципе защиты не выглядит столь устрашающий плюс такое ощущение что джошалин снова хандрит снова снова не, не понятно что происходит с ним тем не менее конечно очень интересно будет посмотреть потому что для билз это просто идеальная да вот эта вот сценарная история про которую мы все уже слышали после того как что случилось в их предыдущем матче с Цинценати. В общем, этот матч подпитки не требует. Это просто идеальный рематч той игры, которая, по сути дела, не случилась. Болельщики будут просто безумствовать, болельщики будут кричать, орать просто весь, весь матч без конца. И я не знаю, здесь, наверное, прогноз очень сложный давать. Мне кажется, эта игра может закончиться вот на... С любым счетом, начиная 0.49 0-49 в любую сторону. Поэтому просто надо включать, наслаждаться футболом. Воскресенье, 3 часа дня по Нью-Йорку. Включаем, смотрим. Следующая игра. giants Eagles. Несмотря на то, что я так хвалил команду из э, Большого Яблока, нью йорк Giants, давайте скажем честно, Eagles э, с Джейлин Хердсом это команда, наверное, лучшая в NFC возможно, лучше даже, чем uh, Dallas и 49 Найнерс. Uh, New York Giants хорошая, плотная команда, но есть проблемы, есть куда расти. И в этой игре, наверное, Филадельфия Иглс uh, uh, должна забирать эту игру. Главное, чтобы Джейлен Хердс. Uh, не был травмирован. Как пишут на данный момент, что вроде как он будет играть, но, опять-таки, это не означает, что он не травмирован. То есть, если у него что-то будет не так, если у него будут какие-то проблемы еще со здоровьем, это может повлиять на исход игры. Но если Джейн Хёртс будет здоров, понятно, что Филли – это команда на голову выше, чем Джейнс на данный момент. Ну и последняя игра, самая интересная игра, пожалуй, на мой взгляд, это Dallas Cowboys против Сан-Франциско 49ers. Это команда, где играет один из моих любимых игроков сейчас на данный момент. Это Брок Перди. <laughs> Я даже купил футболку Big Cock Брок. И играет она против Dallas Cowboys, которая. Команда настроения. Команда, тренера которого просто выкидывали на улицу, если он проиграет Тампе. Что, по моему мнению, тоже было бы дебильностью, да? Тем не менее, это Dallas Cowboys против Сан-Франциско Fodinones. Обе команды очень-очень талантливые. Защита у обеих команд наполнена звездами, безумное давление. И мне кажется, в этом матчапе самый главный вопрос будет, а сможет ли Даг Прескотт? не творить дичь фишшко в том что дак преско периодически кидает глупые дебильные броски дебильные перехваты но в игре с тампой он делал такие же броски просто они шли его на его сторону очень часто то есть на все на ихню как говорится здесь вопрос будет ли все на ихню в этой игре сможет ли так быть таким же удачным, таким же точным, таким же резким и так далее. Если да, то эта команда может выиграть из Супербол. Если нет, то Сан-Франциско может забрать эту игру и пройти дальше. И надо не забывать еще один момент. Все-таки э, Кайл Шенхан это тот человек, который, наверное, может попробовать э, э, нивелировать звезд э, защиты, в частности, Майка Парсона в в защите далласа и у сан-франциско 49 раз есть персонал который позволит это сделать у них куча куча плеймейкеров это и джордж Китл, дим по самую и аюк и маккафри и ющик и прекрасная линия то есть все это позволит что схематить схематически обыгрывать даллас в, в защите и я думаю Далласу не удастся полностью нейтрализовать нападение Сан-Франциско. Поэтому здесь как раз-таки, мне кажется, ключ секрета стоит в, в Даке Прескоте. Сможет ли Дак Прескот быть безумно продуктивным и тащить э, нападение Далласа к победе? Ну, ох, я устал. Вот час прошел, я, честно говоря, удивлен, очень удивлен, что этот подкаст... Занял столько времени. На этом мы прощаемся. Наверное, возможно, не знаем. Это был последний подкаст в этом году. Первый и последний. Если вы прослушали до конца, спасибо большое. Возможно, мы когда-нибудь услышимся. Вам всем мира, добра, здоровья, безопасности и слава Украине.